0: Počúvate 49. epizódu vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied. Našou dnešnou hostkou je vedecká pracovníčka z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied, profesorka medicíny Barbara Ukropcová. Charakterizovať jej bohatú vedeckú, pedagogickú či popularizačnú činnosť pár vetami nie je ľahká úloha. Svoju profesionálnu dráhu začala na Národnom onkologickom ústave. Počas doktorandúry sa venovala výskumu diabetu na Ústave experimentálnej endokrinológie Slovenskej akadémie vied, kde pracuje v sekcii obezity dodnes. Ako postdoktorantka pôsobila 3 roky v endokrinologickom laboratóriu v Pennington Biomedical Research Center v Spojených štátoch amerických. Prednáša aj na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Jej vedecké a pedagogické aktivity spája záujem o účinky pohybových aktivít na človeka a na jeho zdravie. Zaoberá sa tiež otázkou, ako môže pohyb pomôcť pri prevencii cukrovky alebo neurodegeneratívnych ochorení, akým je Alzheimerova či Parkinsonova choroba. So svojimi kolegami a kolegyňami z Biomedicínskeho centra SAU preto vybudovala Centrum pohybovej aktivity, ktorom odborný kolektív pomáha ľuďom rôzneho veku so zaradením pravidelného pohybu do každodenného života. Ako popularizátorka vedy sa stala v roku 2017 absolútnou víťazkou v ankete Slovenka roka. V dnešnej relácii vás víta Sonia Luterová, pani profesorka, vítajte v našom štúdiu. Ďakujem veľmi pekne. V jednej z vašich prednášok ste povedali, že naše svaly sa s nami rozprávajú. Bolo to dokonca v titulku toho článku, ak si dobre spomínam. Môžete nám to vysvetliť?
1: Sval je fascinujúci orgán. Väčšina z nás ho vníma ako orgán pohybu. To znamená, že keď sa chcem presunúť z bodu A do bodu B, tak sa musia skostrové svaly aktivovať, kontrahovať a ja sa teda presuniem. Ale ono pri tej kontrakcii potrebujú vyslať nejaké signály, pretože pre telo je pohyb svojím spôsobom stres. Vzniká náročná situácia, na ktorú sa treba prispôsobiť. A preto sval potrebuje komunikovať s ostatnými orgánmi a teda s celým našim človekom, aby sme sa na túto novú situáciu vlastne stresovú dokázali nejako prispôsobiť. Čiže sval môžeme v tomto zmysle vlastne vnímať ako sekrečný orgán, ako endokrínny orgán, pretože je schopný produkovať bioaktívne molekuly, ktoré sa vylučujú aj do krvi a komunikovať aj so vzdialenými orgánmi, ku ktorým patrí napríklad mozog.
0: Čiže je to ale samozrejme komunikácia v určitej metafore, ale predsa len platí, že keď si zacvičíme, zlepší sa aj kondícia nášho mozgu. A to je prečo.
1: <rý> to je práve vďaka tým molekulám do veľkej miery. No. Ono to má viacero dôvodov, okrem iného sa zlepšuje aj metabolizmus. A metabolizmus sa zlepšuje na systémovej úrovni, ale zlepšuje sa aj na úrovni mozgu. Ale prečo k tým zlepšeniam dochádza, jedno z vysvetlení je práve aj to, že sa produkujú tie signálne molekuly, hej, tie dymové signály, zvyknem tomu hovoriť, ktoré vlastne sú schopné z toho svalu ísť do krvi a z krvi preniknúť cez hematoencefalickú bariéru do určitých špecifických oblastí mozgu, kde ovplyvňujú mozgovú plasticidu. Čiže sval v podstate ale aj niektoré iné tkanie, a produkujú molekuly, nazývajú sa exerkíny. To sú ako keby hormóny, ktoré sú spojené špecificky s cvičením, taká nová skupina hormónov, ktoré sú teda okrem iného schopné takýmto spôsobom viesť aj dialog s mozgom. Čiže preniknú do mozgu a ovplyvniť nielen jeho funkciu, ale dokonca štruktúru.
0: Čiže vlastne mimo toho, že cvičíme naše svalstvo, cvičíme aj náš mozog. Áno, áno,
1: dá sa to aj tak povedať a nie je to zďaleka len preto, že sa nám produkujú nejaké endorfíny alebo zvyšuje sa nám akútne pri tom cvičení prekrvenie, je to vlastne práve aj vďaka tomu, že keď pravidelne to cvičenie opakujeme a tam je práve to dôležité, tá pravidelnosť, tak sa nám vlastne na základe tých signálov a stimulov prebudováva mozog. Čiže mení sa nám štruktúra mozgu, vznikajú nám dokonca nové neuróny, čiže nové mozgové bunky, vzniká nám viacej spojení, čiže sú efektívnejšie schopné komunikovať medzi sebou tie bunky. No a zlepšuje sa aj metabolizmus a ďalšie mozgové funkcie. Preto si napríklad lepšie pamätáme, keď pravidelne cvičíme.
0: Platí pri tomto, o čom sa rozprávame, že. Nikdy nie je neskoro? Jasné. Alebo, alebo môže byť už niekedy neskoro pre
1: nikoho úplne? Tak neskoro je, už, keď začneme dezintegrovať, to znamená, že keď zomrieme. Čiže nikdy v podstate nie je neskoro. Dokonca aj ľudia, ktorí už majú Alzheimerovu chorobu, ktorá vieme, že v dnešnej dobe prezentuje neliečiteľné ochorenie, vlastne spojené s irreverzibilným poklesom kognitívnych funkcií, tak dokonca aj tí pacienti môžu profitovať z pravidelnej fyzickej aktivity. Čiže zistilo sa v klinických štúdiách, že napríklad ich autonómia, ich schopnosť samostatne fungovať, sa dlhšie udrží, keď pravidelne cvičia. Ale samozrejme ideálne je podchytiť tie poruchy pamäte v tých najvčasnejších štádiách. Napríklad, keď si ešte len my sami uvedomujeme, že viac zabudame, ako sme zabudali kedysi, nedá sa to ešte merať pomocou nejakých testov. Čiže vtedy, keď začneme cvičiť, tak vtedy reálne sa môžeme vlastne úplne vyhnúť tomu kognitívnemu deficitu, tomu poklesu kognitívnych funkcií, ktorý už potom
0: súvisí aj so zhoršením autonómneho fungovania so vznikom nejakej formy demencie. Čiže znamen- na to, že tá choroba nie je irreverzibilná, čiže nevieme vrátiť to, čo sa už pokazilo, ale je do istej miery spomaliteľná? Presne
1: tak sa to dá povedať, lebo my, keď si to tak vezmeme, či už hovoríme o metabolickej dysfunkcii, ktorá potom vedie k vzniku cukrovky, diabetu druhého typu, to je ten najčastejší typ cukrovky, alebo hovoríme o Alzheimerovej chorobe, alebo hovoríme o ateroskleroze, teda ochorenia, ktoré s ňou súvisia ako koronárna srdcová choroba. Všetky tieto ochorenia sú vlastne ako keby takým konečným prejavom rôznych patologických procesov, ktoré reálne sa odohrávajú v našom organizme počas rokov až 10 ročí nášho života. A súvisia neskutočným spôsobom a sú akcelerované, sú urýchlené tieto mechanizmy práve našim životným štýlom. Čiže to, ako a čo jeme a koľko sa hýbeme, dokáže ovplyvniť, vlastne zrýchliť alebo naopak spomaliť tieto procesy, ktoré v konečnom dôsledku vedú k vzniku ochorení. Smola je, že väčšinou nás zaujíma až to ochorenie. Hej, a nie je to, ako by sme mu mohli predísť
0: my sme tu mali aj riaditeľa neuroimunologického ústavu pana Žilku, čiže o Alzheimerovej chorobe sme sa rozprávali aj v minulosti a týmto chcem poslucháčov a posluchačky upozorniť aj na túto reláciu. V úvode vašej kariéry ste pracovali v Národnom Onkologickom ústave, kde tá práca s pacientmi, pacientkami zrejme bola veľmi bezprostredná. Čo vám priniesla tá skúsenosť vlastne priamo lekárska, bezprostredná na začiatku kariéry? Čo ste si z nej odniesli?
1: Áno to je úplne iný typ práce. Hej? A priniesla mi vlastne taký jednak pohľad do života lekára aj pacienta, taký ten bežný, ktorý v podstate stále má presah do tej mojej súčasnej práce. A viem tým pádom lepšie pochopiť, s čím každý deň sa stretáva klinický lekár a viem prípadne aj pacientovi niektoré veci lepšie sprostredkovať. Neviem si predstaviť, že by som túto klinickú skúsenosť nemala. Čiže stále ju považujem za veľmi dôležitú aj pre moje súčasné fungovanie, možno práve aj preto, že prichádzam do kontaktu s pacientami v rámci klinika štúdií. Ďalšia vec je, že si človek uvedomuje, že pacienti sú v tom systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti často ako keby trošku stratení. Hej? Že nevedia úplne, kam by sa obrátili, akým spôsobom by mohli riešiť svoje problémy. Takže v tom prípade minimálne tým našim probandom, ktorý sa zúčastňuje na našich klinických štúdiách, sa to snažím nejako uľahčiť a ten kontakt na niektorých odborníkov, špecialistov im sprostredkovať. Ale čo sa týka teda tej práce s pacientom, uvedomila som si tiež, ako je to nesmierne ťažké. A patrí skutočne moja hlbok obdiv a úcta lekárom, ktorí toto robia každý deň a po celý svoj život, pretože je to skutočne, myslím, práca, ktorá je stále nedocenená. Ľudia si neuvedomujú, aká veľká zodpovednosť sa s tým spája a čo všetko to vlastne vyžaduje, akú odbornosť a aké nasadenie tých ľudí. Takže to je takisto jeden z prínosov.
0: Ak sa nemýlim, vy ste pracovali u doktorky Kryžanovej, ano, čiže to ano. je paliatívne oddelenie. Ano, ano. to, že ste pracovali práve na tomto oddelení, kde človek sa stretne naozaj s umierajúcimi pacientami, pacientkami, možno až tej naozaj poslednej fáze ich života. Ovplyvnilo to nejak Témy alebo oblasti, ktorými sa vedecky zaoberáte. Tiež pracujete aj so staršími ľuďmi alebo ľuďmi, ktorí majú práve neurodegeneratívne ochorenia alebo chronické ochorenia. Čiže súvisí to s týmito vašimi začiatkami? Skôr by som povedal, že všeobecne možno ani nie je tak paliatíva, ale všeobecne onkologické ochorenia, pretože
1: počas tej mojej cesty sme sa vďaka spolupráci s Národným onkologickým ústavom dostali aj k štúdii, kde pracujeme, kde trénujeme vyliečených onkologických pacientov. Čiže my vieme, že cvičenie, ako sme spomínali, že je dobré pre chronické metabolické ochorenia, neurodegeneratívne ochorenia a tak ďalej, ale ono je veľmi dôležité ako prevencia a dokonca svojím spôsobom aj podporná liečba v prípade viacerých typov rakoviny. Hej. Takže cvičenie môže byť skutočne aj týmto spôsobom efektívne a teda my aj v tejto oblasti pracujeme.
0: A prečo ste sa napokon rozhodli pre vedeckú dráhu? Alebo vedeli ste od začiatku, že potom pôjdete do vedy? Hm. Mňa vždy fascinovala svojím spôsobom molekulárna
1: biológia. Čiže na jednej strane fyziológia a patofyziológia, čiže ako funguje ľudské telo za tých normálnych okolností, ako naopak nefunguje v prípade, že je v ňom niečo narušené. A zaujímali ma práve aj tie molekulárne procesy, to, čo nevidíme, čo je skryté pod povrchom, čo prebieha na úrovni buniek, orgánov, tkaní, organel, metabolizmu. Hej. Že toto ma vždy naozaj fascinovalo ešte počas školy. Molekulárna biológia, biochemia, fyziológia, patofysiológia. Vedela som vždy, že ma to teda zaujíma. A potom druhý veľmi silný okamih bolo môj pobyt v Spojených štátoch v Pennington Biomedical Research Center, kde som teda pôsobila približne rok a pol, a to bolo absolútnym spôsobom fascinujúce. To je tak stimulujúce mikroprostredie. Stále máte nejaké inputy, nejaké stimuly, ktoré vás nie je núti, ale inšpirujú, aby sa človek zamýšľal nad problémom. Nič nie je samozrejme, nič nie je tam si človek uvedomí tú flexibilitu ľudského poznania. My si možno myslíme, že vieme veľa. Na lekárskej fakulte máte tendenciu teda veľa, veľa sa učiť, hej. A nerozmyšľate až tak kreatívne zatiaľ čo tu je to vyloženie na tom postavené, čo sa ešte nevie, akým spôsobom sa tam dá posunúť, čo nového sa dá vlastne v tej mozaike nejakým spôsobom odokryť, pridať, popísať, hej. Takže toto bolo absolútnym spôsobom, myslím si, rozhodujúce a zároveň tá téma, ktorej som sa venovala, čiže metabolizmus, kostrovy sval a tak ďalej, a bolo to aj v spojení s klinikou. Kou, hej, tak mi veľmi prirastla k srdcu a už som si nevedela predstaviť, že by som sa venovala niečomu inému. A potom po návrate na Slovensko to získalo vlastne zase ďalší rozmer, lebo zatiaľ čo v Spojených štátoch som robila normálne s pipetou v ruke, hej. Bola to teda najmä laboratórna práca, čo bolo zase cena skúsenosť. Tak doma, teda v Bratislave som sa znovu vrátila ku klinike, ale tentokrát to bolo vo forme klinického výskumu, čiže najskôr som bola sekundár, potom som bola vyložené laboratórny vedece a potom som sa teda znovu stala svojím spôsobom lekárom, ale skôr teda v rámci tej klinickej štúdie. Čiže je to také...
0: Keď sa ešte chvíľu zdržíme pri tom vašom pobyte v Amerike, ktorý vás teda zjavne veľmi ovplyvnil, od vášho pobytu prešlo už... Výše 15 rokov? Alebo mm-hmm. znať, aj viac, aj by V povedala. Viac. To
1: bolo v 2005. Mm.
0: Aké sú vaše podmienky na vašu vedeckú prácu dnes v porovnaní s tým, ako ste pracovali tam? Dali sme si tých 20 rokov. <laughs> nechcem, nechcem porovnávať vtedy, ako to bolo tu a hey, tam. Hej. Ale že dá sa to dnes už porovnať? Mm-hmm.
1: No úplne porovnateľné to nie je a tiež si myslím, že závisí od inštitúcií k inštitúcii, že sa menia tie podmienky. No a ja mám to šťastie, že pracujem v biomedicínskom centre, ktoré pod vedením profesorky Pastorekovej doslova teda prekvítá, takže skutočne si myslím, že tam je maximálna snaha vytvoriť čo najlepšie podmienky. Ale na druhej strane precela len sa na určité systémové prekážky, ktoré veľmi súvisia teda aj s nejakou to finančnou podporou a finančnými zdrojmi, pretože vy potrebujete na efektívnu vedeckú prácu mať určitú podpornú štruktúru, ktorá sa týka jednak administratívnych ale jednak aj zabezpečenia fungovania tých jednotlivých, hm, nazvime to core facilities, aj, ktoré keď tam tie dostatočné finančné toky nie sú, tak jednoducho veci nefungujú. A predstavte si teraz, že vy chcete neviem, použiť nejaký špecifický prístroj, pretože chcete urobiť imunohistológiu. Nie je to možné, pretože prístroj nefunguje. Prečo? Lebo proste nie sú financie na údržbu a vy teraz musíte hľadať a pátrať a samozrejme na to sa spotrebuva veľa ceného času a energie. Čiže toto vnímam ako veľkú prekážku a myslím si, že je to teda v našom v svete veľmi rozšírená vec. Takže stále by som povedala, že teda je to ďaleko od toho, aby sme sa porovnávali so Západom, kde napríklad v dnešnej dobe je už úplne bežné, že sa robí single-soul sequencing a podobne. Nehovorím, že to nie je možné aj u nás, ale tá cesta je oveľa komplikovanejšia a spravidlo to musíte riešiť formou spoluprác, ktoré zase vyžadujú tú energetickú zaangažovanosť a je to proste komplikované. Takže...
0: Ani nehovoria o tých tisícoch lajstrov, čo človek pritom tak o nich My sme
1: naozaj slo- slovenskí vedci, sú takí administratori do veľkej miery, čiže tá byrokracia je naozaj značná.
0: Rubrika buď alebo Šport, kniha či krížovky? Môžeme si vybrať dve? Môžete si vybrať koľko chcete. Aha,
1: dobré. Šport rozhodne, kniha rozhodne, krížovky sú A čo prvé? Ježiš, ako kedy. Keď som unavená kniha, keď nie som unavená šport. Alebo beh, no, čo ja viem. Bech, povedzme to nazvime.
0: U mňa je to úplne naopak. Ano. Výborné. <laughs> to je prirodzené. Máme to v
1: génoch. Je to normálne.
0: Gény alebo prostredie?
1: 50-50.
0: Nedá sa vybrať. A sílový tréning alebo kardio? Aj to, aj to. <laughs> <laughs> Ale asi na prvé miesto by som dala kardio.
1: To je taká tá základná aktivita. Ale na silu si tiež treba nájsť čas.
0: Raz ste povedali, že nie je tukové tkanivo ako tukové tkanivo. Ja som si to vyložila tak, že respektíve súviselo to aj s vašou pripomienkou, že nie každý človek s vyššou váhou má rovnaké riziko predčasného úmrtia. To znamená, nie každá nadváha... Mm-hmm. <laughs> podľa čisto tabulky a číselka BMI môže znamenať pre toho človeka treba zrovnakú predikciu alebo rovnaký stav charakterizovať. Prečo je to tak? Do
1: veľkej miery to súvisí práve s fyzickou zdatnosťou. Čiže pokiaľ má človek aj nejaké tie kila navyše, ale dokáže do svojho života zaradiť pravidelný pohyb, tak tá vyššia fyzická zdatnosť, ktorú vďaka tomu nadobudne ho do značnej miery, chráni. Lebo my sme zatiaľ hovorili len o pohybe a zdatnosti vo vzťahu k mozgu, ale podobne ako sa pozitívne ovplyvňuje mozog, sa pozitívne ovplyvňuje aj iné tkanivá, ku ktorým patrí aj tukové tkanivo. A takisto aj vaše tukové tkanivo sa stáva kvalitnejšie, lepšie, keď človek pravidelne cvičí aj fyzicky zdatný. To znamená, že bude mať lepší energetický metabolizmus, bude viac citlivé na inzulín a celkovo má väčšiu kapacitu uskladňovať ten nadbytok energie, čiže sa stáva ako keby lepšou špajzou alebo chladničkou. Hej? A keď my efektívne dokážeme tie tuky doňho napchať, tak sa nerozlejú kade-tade inde po tele a tým pádom iné orgány sú pred tým nadbytkom tuku chránené. A teda budeme zdravší. Čiže človek, povedzme z BMI 30, ktorý je fyzicky zdatný pravidelne cvičí, bude tým pádom chránený a zdravší ako človek, ktorý má BMI 30 aj sedavý
0: a môžu mať teda aj na pohľad štíhli ľudia, povedzme, väčšie množstvo vnútrobrušného tuku, ako je prospešné pre ich zdravie. Áno,
1: určite. Dokonca sa robila štúdia, ktorá nebola opublikovaná, pretože to bolo tak outrageous, hej, že sa to nedalo. Um, teda nebola to naša štúdia, bolo to zo zahraničia, že modelky môžu mať viacej toho vnútrobrušného tuku, pretože samozrejme, keď sú extrémne sedavé a teda dokonca občas, teda, povedzme, aj hladujú, že tá životná správa nie je zrovna zdravá, takže môže k tomuto dôjsť aj u takých extrémne štíhlych žien. Aj štíhli ľudia môžu mať väčšie množstvo vnútrobrúšneho tuku, keď hovoríme o štíhlych, myslíme tým z BMI teda 25 a menej. Závisí to aj od rasy, zvlášť je to pravda napríklad u Aziatov, hej. ale teda platí to aj pre našu rasu, že skutočne pokiaľ sa zase nehybeme znovu, to súvisí s tým sedavým životným štýlom, tak keď sa nehybeme, sme sedaví, môžeme mať viac vnútrobrúšneho tuku a teda aj tuku v orgánoch, lebo to ide ruka v ruke, aj v prípade, že naše BMI je v úvodzovkách ideálne.
0: Platí to len pre sedavosť alebo aj stojavosť. <laughs> To, je, to neviem, pravdu
1: povediac, úplne presne povedať, akože pri stáni sa samozrejme zapájajú určité posturálne svaly a tak ďalej, čiže ten energetický výdaj o niečo vyšší predsa len bude, ale obávam sa, že nie je úplne dostatočne,
0: aby nás úplne ochránil pred tými negatívnymi dôsledkami neaktivity. Asi to nebude ani dobre na chrbticu úplne, tak, tak. ale každopádne treba ten pohyb a tú polohu neustále meniť zrejme, prechádzať zo stoja do sedu. Ja som mm-hmm. počula také mm-hmm. veľmi vtipné, čo to je, rčení. <laughs> príslovie, alebo čože najlepšia poloha je tá následujúca. To znamená, že vždy treba meniť polohu. Ako je to s neurodegeneratívnymi ochoreniami a pohybom? Aký je medzi nimi súvis?
1: Ano. Čiže keď je človek sedavý, má nízku fyzickú aktivitu, čo nie je úplne to isté. Hej, vieme, že môžeme byť zároveň aj aktívni, aj sedaví, pokiaľ chodíme povedzme do fitka, ale presedíme 8 hodín za počítačom. Takže takáto sedavosť a inaktivita zvyšuje riziko alebo akceleruje tie procesy, ktoré môžu viesť k neurodegenerácii asi o 30 Závisí to od štúdie ku štúdii, povedzme, že niektoré hovoria o 20 iné o 30 ale v zásade asi tak. Čiže predstavte si, že máte o 30 zvýšené riziko Alzheimera alebo inej formy demencie, pokiaľ ste sedaví a nehybete sa počas svojho. Celého života alebo teda toho stredného
0: veku? Máte všeobecné odporúčanie pre ľudí, a to určite milujete túto otázku? Lebo určite no. ju dostávate ano, pravidelne, ano, no. ktorí majú sedavý štýl a chceli by prospieť svojmu zdraviu. Ostáva im treba, schodia do toho fitka večer, ale to, ako ste hovorili, nie je ideálny model, no. 8 hodín sedieť a... Lepšie ako to... nič, by som mm.
1: povedala, ale aj tak.
0: Čo no. môžu robiť počas dňa v práci? Teda?
1: Prerušovať sedavé správanie. Čiže treba byť kreatívny a vymyslený ako sa to dá urobiť. Hej? Čiže um, by napríklad to som sa s tým stretla, keď boli u nás niečo nahrávať, že napríklad majú výzvy. Hej? Že sa výzvu, že treba urobiť 10 klikov a jednoducho jeden z nich tých 10 klikov urobí. Alebo ľudia sa prechádzajú, keď telefonujú, alebo chodia po schodoch. Hej? Alebo keď si to môžete dovoliť, tak je fajn mať nejaký device, nejaké malé zariadenie v ofise, v kancelárii. Môže to byť steper, môže to byť stacionár. A na ňom si Aspoň trošku, povedzme, každú hodinku, hodinku a pol zabiciklovať sa, či jedna, dve minúty. Čiže ono je tých možností veľa. Ja som presvedčená, že ľudia vzhľadom na to, čo ich baví, aké majú prostredie, že na niečo prídu.
0: Ale ideálne teda je sa čo najrychlejšie zapotiť. Hej? Každý oh, to, zasi, asi,
1: to by veľa ľudí namietalo, že v práci hmm. sa zapotiť nemôžu a úplne súhlasím, ono nie, treba zase tie proste prestávky, čo si človek dáva pri tom sedení, tak to nemusí byť taká intenzívna aktivita, aby ste sa spotili. Len treba prerušiť ten začarovaný kruh, že sedím a teraz si predstavme, čo sa odohráva v tých tkanivách. Všetko sa spomaluje. Mechanizmy čistiace, ktoré vedú k tomu, aby sa nám znížili tie nepriaznivé produkty metabolizmu, aby sa mne uskladňovali tie medziprodukty metabolizmu tukov, hej, aby sme znižovali zápal. To všetko sa nám aktivuje. Čiže to treba prerušovať, prerušovať a čistiť, čistiť. A to sa práve vždy aktivuje To aspoň nejakou miernou fyzickou aktivitou. Naozaj netreba ani, aby bola dlhá, ani aby ste sa spotili.
0: Niekedy sa hovorí aj, mm-hmm. že športom trvalé invalidite. <laughs> <laughs> Môže byť niekedy aj pohybu privela. A teraz ja mám mm-hmm. na mysli, ako matka dvoch malých chlapcov <laughs> hneď treba z tých malých hokejí, Uh-huh. ktorí roky chodia trikrát týždenne na tie dvojfázové hey, hey, tréningy hey, a podobne. Čiže môže veľa pohybu aj škodiť.
1: U deciek je problém, že zdaleka nesplňajú tú dávku odporúčanú, ktorá je asi hodinu intenzívnej aktivity denne pre deti. Hej? Aj prádo lescento koniec koncov. Čiže to je dobré, že sa hýbu. Nemyslím, že by im to uškodilo. Problém s príveľkou dávkou pohybu sa hovorí, že môže byť u atlétov, čiže keď je to naozaj že veľmi prehnané, ale pravdu povedia, aj vtedy často tie komplikácie môžu skôr súvisieť s nejakou in- predispozíciou alebo vadou. A u takých bežných ľudí áno, môže byť problém. Keď je človek sedavý a naraz si začne dávať veľké dávky cvičenia alebo pohybu, že naraz sa rozhodne, že zabehne 5 km alebo naraz urobí nejaký extrém, že sa zničí v posilňovni, vtedy je najväčšia šanca, že si ublížite, že sa zraníte, muskolo pohybový aparát, ktorý môže utrpieť, takisto keď ste starší, máte ochorenie ochorenia nebezpečné, navyše človek často nie je na hydratáciu a často bývajú práve tie akutné príhody, ktoré sú spojené s pohybovou aktivitou, spojené aj s tým, že povedzme človek nedostatočne pije. To môže byť veľmi taký akcelerujúci faktor. Čiže pokiaľ nie ste trénovaní a chcete začať s aktivitou, treba do toho ísť pozvolna a postupne. Čiže nenechať sa hneď na začiatku zničiť alebo nezničiť sa hneď na začiatku.
0: A povedzme, keď hovoríme o starších dospelých senioroch, seniorkách, treba aj ľuďoch s chronickými ochoreniami, môžu začať cvičiť aj sami doma, alebo je možné si nejakým spôsobom vytvoriť tú aktivitu bez obáv, alebo je treba vyhľadať nejakú odbornú radu.
1: To je veľmi individuálne, lebo ľudia, ktorí cvičili, povedzme, keď boli mladší, tak pre nich je to oveľa jednoduchšie, aj? ale existujú zaujímavé také koučovacie programy, alebo teda Teraz sa vlastne tie programy vytvárajú. Jeden sa volá Aktiv My, na ktorom teda aj spolupracujeme. Riešia ho teda manželia Beblavy. A to je práve zamerané na coaching seniorov smerom k zdravému životnému štýlu, pričom súčasťou toho coachingového programu je aj pohybová aktivita a motivácia, stimulácia seniorov, aby sa viac hýbali. A časť toho je online formou, takže je tam naozaj možnosť nejakým spôsobom zaktivovať aj seniorov, ktorí povedzme nie sú z Bratislavy, ale sú z iných končín Slovenska
0: alebo sa prípadne nechcú zúčastňovať hmm. na takejto bezprostrednom ano. cvičení, lebo hej, hej. my zase robíme antropologické Aha. výskumy, Aha. kde sa ukazuje, že nie každému vyhovuje táto bezprostredná forma, ale pre niekoho zase je to vítané. Tak. Ono je to veľmi
1: rôzne, ale je napríklad pravda, že na tých našich senioroch, ktorí chodia cvičiť do centra pohybovej aktivity, tam je tá socializácia vnímaná ako obrovský prínos, čo nám oni stále prizvukujú, že naozaj, že keby to tam nebolo, že príjemné prostredie, kde sa stretnú, poznajú toho trénera, porozprávajú sa so sebou navzájme aj s trénerom, tak by nevydržali. Čiže naozaj pre veľa ľudí, pre veľa seniorov je to veľmi motivujúce, že je kam ísť.
0: Zaujímavé zistenia priniesol austrálsky výskum rýchlosti chôdze na 10 metrov, ktorý som zachytila v niektorom z vašich výstupení. Môžete nám ho priblížiť?
1: To už je taká staršia štúdia, ale zase považuje sa za úplnú klasiku, pretože bola v roku teda 2011, myslím, opublikovaná a merali tam vlastne na tej väčšej kohorte asi 1700, to bolo viac 70 ročných mužov. Rýchlosť chôdze to bolo vlastne naše 6 metrov zo so stopkami. čiže veľmi veľmi jednoduchý spôsob. A ono vy vždy hľadáte, že čo v tej klinike by sa dal použiť ako taký ten ľahko merateľný dostupný parameter fyzickej zdatnosti a povedzme takej funkčnosti no a u seniorov sa ukazuje, že je to práve táto rýchlosť chôdze. Pretože to čo vlastne zistili v tejto štúdii bolo, že tí seniori, ktorých sledovali potom počas 5 rokov, hej, ktorí sa dokázali pohybovať rýchlejšie ako 5 km za hodinu, keď sa to prepočíta, tak prakticky nezomierali počas toho sledovania. To znamená, že tá ich funkčná kapacita, vlastne toho motorického ich aparátu odzrkadlovala ich celkovú funkčnú kapacitu, ako aj to že jednoducho netrpeli nejakými závažnými ochoreniami a teda tá šanca na zdravé prežívanie tam bola vyššia. Zatiaľ čo tí, ktorí kráčali pomalšie ako 3 km za hodinu, tak tam v tej skupine zomrelo 20% seniorov. Čiže znovu tá rýchlosť chôdze odzrkadluje pokles funkčnej kapacity, ktorý sa už potom spája s frailty syndrómom a rôznymi chronickými ochoreniami a teda výrazne zvyšuje riziko smrti.
0: Čiže je to prejavom akejsi mm. vitality. Keď... Tak, presne, okay. presne. Keď je tá chôdza tak. rýchla, mm-hmm. mimo aktivity či chôdze je ale pre ľudí vo vyššom veku a samozrejme aj pre nás všetkých, aby sme neboli takí stereotypný, dôležitý silový tréning, čo ma teda v súvislosti práve s týmito staršími dospelými prekvapilo. Alebo je to niečo, čo nám možno nenapadne, tak na prvú, prečo hej. je to tak?
1: Teda? Hej. No ako malo by v podstate to napadnúť aj nás ešte v tých mladších vekových kategóriách, pretože my relatívne rýchlo začíname strácať svalovú hmotu po 40. a keď tomu chceme zabrániť, hej, teda najprv si povedzme, že mať svalovú hmotu je dôležité, aby sme dobre fungovali, aby v podstate normálne fungoval metabolizmus, aby sme teda nemali to vyššie riziko vzniku cukrovky, Alzheimerá a tak ďalej. Treba si udržiavať určité množstvo svalovej hmoty. No a ona sa nám začne, povedzme to, že rozpúšťať po tej 40tke tých asi 10% za dekádu, po 65ke do konca 2% za dekádu. Čiže si to uvedome. my skutočne máme niektorých seniorov, ktorí nastúpia do klinických že majú okolo 15% svalu a mali by ste mať minimálne 30, hej? Takže aj keď teda u seniorov sa to môže o niečo znížiť, ale každopádne nemali by ste strácať svalovú hmotu. No a akým spôsobom ju vystimulujeme? A akým spôsobom si ju uchomí? Váme? Jedine vlastne silovým cvičením. Čiže najefektívnejším stimulom svalovej hypertrofie, čiže zväčenia objemu svalu, je silové cvičenie. No a to je úplne v pohode akceptovateľné aj u seniorov, jednak s ktorými teda cvičia na fakulte telesnej výchovy a športu, alebo s ktorými v rámci štúdí cvičíme v centre pohybovej aktivity, alebo s ktorými cvičia v rámci štúdí, tí mali dokonca vyše 90 rokov v zahraničí, kde tí seniori teda nemajú s tým problém. Ten tréning je progresívny, čiže začnú s nižšími hmotnosťami postupne sa to zvyšuje a ten sval krásne odpovedá. Čiže sme schopní adaptovať sa na takýto typ tréningu aj vo vyššom veku a teda mať z toho aj tie benefity.
0: A dnes už v sílovom tréningu zrejme nehovoríme alebo nemáme si predstaviť len prácu s činkami, ale je to naozaj aj práca s vlastnou váhou. Ale áno,
1: sú rôzne samozrejme typy cvičení, takže nemusí to byť len vyloženie zdvíhanie tých žeries. Aj keď je pravda, že niektoré dámy, ako keď sme ešte spolupracovali s fakultou výchovia výchovy a športu, tam je posilňovňa, v rámci ktorej skutočne absolvovali ten tréning na takýchto prístrojoch a oni si to veľmi obľúbili. A chceli potom v tom aj ďalej pokračovať, len problém je v čom, že keď idete do normálne fitka, Jednak sa tam necíti ten senior zvyčajne dobre, nevie úplne presne, dokonca aj keď sa to naučí, nie je to príjemné a chyba tam tá skupina a plus je to drahé. Čiže to sú tie základné asi prekažky, prečo vlastne potom seniori aj po ukončení programov nejdú do takýchto pokračovaní. A preto sme vlastne založili Centrum pohybovej aktivity, aby sme im to pokračovanie v dlhodobom cvičení umožnili a už u nás cvičia vlastne 5 rokov a ten program krásne napreduje a tie výsledky sú veľmi dobré.
0: A ako sa teda môže človek z ulice stať vašim probandom alebo probantkou, no. keby chcel alebo tak, chcela?
1: Jasné, že je potrebné naplňať nejaké kritéria. ako štúdie beží viacej. Spomínal som štúdiu s vyriečenými onkologickými pacientami, ale to ide za so veľmi špecifický typ nádorov, čiže pacienti zvyriečení z nádora semeníkov, môžu to byť seniory a tu je teda šanca na zapojenie, pretože práve bežíme klinickú štúdiu s tréningom u seniorov, takže je možné sa hlásiť, mi môžete napísať, keď poznáte niekoho alebo teda mali by ste záujem. Pokiaľ na počúva niekto v tom elegantnom veku, hej. takže to je to, čo momentálne robíme. Potom sú to pacienti s obezitou, tá štúdia tiež stále ešte prebieha. Len je pravda, a pacienti s Parkinsonovou chorobou. Že treba naplniť určité kritériá. Čiže to, že niekto prejaví záujem, neznamená automaticky, že ho do tej štúdie zaradíme, pretože štúdia sú na ňu limitované finančné prostriedky. Proste môžeme prijať len určité množstvo ľudí, ktorí musia splňať určité kritéria, takže treba s tým rátať, že nemusí byť každý
0: zaradený. Čiže tie kritériá môžu byť napríklad ako, ča, ako dlho je od ochorenia a podobné zrejme.
1: V prípade seniorov teda ide o to, aby tam neboli nejaké nekontrolované chronické ochorenia a nejaké prekažky zo strany práve pohybového aparátu, čiže aby ten človek bol schopný aj z toho srdcovocievného hľadiska, aj teda z toho hľadiska pohybového aparátu absolvovať ten tréning. Hej. V prípade napríklad pacientov s obezitou, kde nám ide o mladších ľudí, je dôležité, aby neboli na žiadnej farmakoterapii, čiže aby sa neliečili na chronické ochorenia. Plus sú tam ešte možno nejaké ďalšie kritéria, ale toto je asi to hlavné.
0: Jeden z problémov, ktorým sa výskumne venujete, je práve aj nadhmotnosť, pardon. (sík)
1: Kludne povedzte nadváha. (sík)
0: Nadváha, (sík) nadhmotnosť, či obezita. Ako sme na tom teda na Slovensku v porovnaní s inými krajinami? Povedzme aj v regióne, ale možno aj v širšom meradle.
1: No to už sú asi také chronicky známe dáta, že vlastne v takých tých vyspelejších krajinách západného sveta sú to približne plus minus tie dve tretiny dospelej populácie, ktoré majú inú ako v úvodzovkách ideálnu hmotnosť, čiže trpia tou nadváhou, zjednodužme si to, alebo obezitou, hej, čiže dve tretiny populácie. Pričom, keď hovoríme o obezite, čiže index telesnej hmotnosti je viac ako 30 kg na meter štvrcový, to sa stále považuje za ten katov teda, tak je to 25 to znamená asi štvrtina populácie. Fú, tak to Plus, je dosť, dosť no.
0: veľa. No. Skúsme si zopakovať, vy ste to už spomenuli a je to možno aj notoricky známe, ale aké zmeny vyvoláva v ľudskom tele nedostatok pohybu či práve obezita? A je, mm-hmm. je to, synonymum? Ano, nie, je, pohybu, nie je to úplne, synonymum? Nie je to
1: úplne synonymum, čo ste presne už aj ano. povedali pri tej predchádzajúcej debate, že vlastne aj štíhly človek, minimálne teda podľa BMI, môže mať aj viac toho, nazvime to nebezpečného vnútrobrušného tuku a teda aj ďalšie negatívne javy práve tej nízkej fyzickej zdatnosti. Čiže nie je to úplne synonymum ale povedzme že to veľmi dôvske mierie je to spojené, pretože veľmi často ľudia, ktorí majú tú vyššiu hmotnosť sú aj sedaví a sedavý životný štýl definitívne prispieva k pozitívnej energetickej bilanci, ktorá potom vedie k vyššej telesnej hmotnosti. Čiže tí ľudia, ktorí nazvíme, že teda metabolicky zdraví s obezitou, tak to je skôr výnimka, hej? A môže k tomu prispieť práve aj to, ako sme si hovorili, že sú fyzicky pravidelne aktívni, alebo teda ich chráni genetická predispozícia, čo je relatívne zriedkavejšie a tiež v konečnom dôsledku ich môže dobehnúť tá vyššia hmotnosť v spojení s vekom. Čiže ako starnú, tak preci aj tie gény, ktoré môžu mať určitú ochranu funkciu do určitého veku, tak nakoniec sa tá protektívna funkcia vyčerpá.
0: Čo by ste poradili človeku s nádvahou? Kedy sa už naozaj oplatí obrátiť sa na obezitologickú ambulanciu? A kedy to skúšať sám? A síce to, to nedá povedať úplne ako všeobecne, ale
1: človek by sa mal obrátiť alebo vyhľadať pomoc, keď naozaj sa pokúša, ale nejde mu to. Ale na druhej strane je determinovaný, je rozhodnutý s tým niečo urobiť. Čiže vtedy je dobre vyhľadať teda pomoc, kde sa začína samozrejme tak klasicky úpravou životného štýlu, čiže potrebujete nejakého vyživového špecialistu, ktorý sa s vami jednak porozpráva o výžive, vysvetlí vám, povedzme, že existujú také k dispozícii metódy, ako sú kalorické tabulky a podobne. Hej, že aby ste sa naučili s tou výživou nejako lepšie pracovať. Kde je teda k dispozícii nejaký ten tréner alebo fyzioterapeut, ktorý vám ukáže, naučí vás, odporúči vám nejaké teda programy, pohybovej aktivity, prípadne vás teda naozaj naučí, že ako cvičiť, lebo hlavne pri silovom cvičení nielen u seniorov, ale aj u mladších vekových kategórií je dobre mať niekoho, kto vám ukáže, ako cvičiť, hej, že sa to naučíte. Pretože každý, kto sme boli v posilňovni, vieme, že je tam človek taký stratený, keď sa tam za teraz, ako vykonáte ten cvik, aby ste si neubližili? aby tá hmotnosť nebola príliš veľká. Vieme, že môžu byť problémy s chrbtom, s kolenami, s klobmi, čiže naozaj na silový tréning je dobré aspoň na začiatok sa zveriť do rúk nejakého skúseného trénera. No a samozrejme dôležitou súčasťou tej lifestyle intervencie je kognitívno-behaviorálna terapia alebo taký psychologický coaching, že sa stále mnohí ľudia bránia, pritom je to mimoriadne dôležité, pretože veľa vecí, čo súvisí s príjmom potravy, bo ovplyvňuje naša psychika, ovplyvňuje naše emócie, konec koncov aj gény, máme to v génoch, že keď vidíme jedlo, X. Si ho radi dáme. Hej. Takže zmeniť nejakým spôsobom tieto návyky to skutočne vyžaduje prácu a k tomu nám práve môžu pomôcť skúsení koučovia. Čiže to je taký ten bazál a plus potom sú tam ďalšie možnosti. Je tu farmakoterapia, teraz už máme teda k dispozícii lieky, ktoré sú schopné indukovať zníženie telesnej hmotnosti a napokon pre tie najpokročilejšie stavy je k dispozícii bariatrická chirurgia, čiže chirurgia s cieľom redukovať telesnú hmotnosť, ktorá samozrejme má určité zase indikácie. Nie každý je na takýto, už teda relatívne veľmi invazívny zákrok vhodný. Čiže pokiaľ máte tú vyššiu hmotnosť, snažili ste sa niečo s tým robiť, nejde to, ale vy ste naozaj odhodlani a už sa vám povedzme podarilo zredukovať, čiže je tam naozaj to vaše násadenie vidieť, tak je určite dobre navštíviť lekára, ktorý sa venuje takémuto manažmentu, čiže manažmentu obezity.
0: V týchto dňoch ukončujete druhú štúdiu zameranú na komplexnú úpravu životného štýlu a pracovali ste s nej s ľuďmi vo veku 25 až 45 rokov, ak sa nemýlim, čiže taká... Stredná, mladšia stredná až stredná generácia, ktorí mali práve hodnoty BMI medzi 29 a 38, čiže je to práve táto skupina ľudí. Popíšte nám prosím, že čo všetko vaši účastníci a účastničky, bolo to mixované, čo všetko absolvovali, aké výsledky im to prinieslo a vám teda? Hej, ono ide štúdia. vlastne o
1: jednu štúdiu, len nevieme to celé urobiť naraz, takže to rozdeľujeme na také, my to voláme že kohorty, čiže na také skupiny, hej. A každý rok urobíme jednu takú skupinu, čiže teraz je to druhý rok, dokončili sme druhú skupinu a ide teda o redukciu telesnej hmotnosti a zvýšenie teda fyzickej zdatnosti, ide nám o obidva tieto ciele, čiže nie je to len redukcia telesnej hmotnosti, frivolous takej tej komplexnej modifikácie životného štýlu, to čo som práve pred kvílom hovorila, čiže tam máme výživové poradenstvo. Máme Máme tam pohybovú aktivitu, pod ohľadom trénera sa cvičí vlastne trikrát týždeň jedna hodina a je to taká tá kombinovaná intervencia, čiže je tam aj ten vytrvalostný, aj ten silový tréning a potom je tam práve ten psychologický coaching založený na kognitívno-behaviorálnej terapii, čiže spoznať, že v čom sú tie moje problémy, tie moje špecifické limitácie a potom to nejakým spôsobom zmeniť, zmeniť tú svoju návyknutú rutinu, hej? čo sa týka stravovania, stravovacích návykov.
0: Čiže toto boli ako keby v rámci obezitologickej štúdie tie benefity, čo to prinieslo vašim probandom, probandkám, ale aké výsledky to prinieslo vám, aké poznatky to prinieslo pre vás. Čiže
1: keď si zhrnieme tak stručne, čo sa týka tých najrukolapnejších fyziologických výsledkov, tak samozrejme po absolvovaní takéhoto trojmesačného programu, teda s komplexnou modifikáciou životného štýlu, došlo k redukcii hmotnosti a tá bola v priemere okolo 10 kg čo schudli relatívne najviac, bolo to okolo 14 až 20 kg za tie 3 mesiace. Áno, to je relatívne veľa, samých nás to <laughs> prekvapilo svojím spôsobom, ale tam ide vlastne hlavne o tú dlhodobú udržateľnosť. Preto my sa to veľmi snažíme spájať aj s edukáciou a s tým, aby ľudia sami boli schopní takej tej samo- alebo autoregulácie aby teda neskôr bol ten výsledok udržateľný. Ďalší výsledok bol zvýšenie fyzickej zdatnosti, ktorú meriame bicyklovou spiroergometriou, čiže VO2 Max, čo veľmi dobre poznáme ako parameter výkonnosti zdatnosti v športe no a ten sa zvýšil prakticky skoro u všetkých. Hej. Čiže to je ďalší veľmi dôležitý výsledok, keď si uvedomíme, ako je fyzická zdatnosť dôležitá pre zdravie, čiže nielen pre výkon športový, ale pre zdravie ako také. Veľmi pozitívne bolo zmena v telesnom zložení, lebo veľa ľudí, keď chudne, si neuvedomuje, že pokiaľ ste len na tej tzv. redukčnej diete, strácate nielen tukovú hmotu, ale aj sval. A práve tomu sa dá veľmi efektívne predísť tým, že budete pravidelne cvičiť. A to bolo pre nás možno trošku až prekvapujúce, že skutočne okrem toho, že ľudia stratili značné množstvo tukovej hmoty, tak sa im zvýšila napriek tomu, že chudlia boli v redukčnom režime, svalová hmota, čo je teda definitívne veľmi pozitívne. Z ďalších výsledkov samozrejme brali sme aj vzorky biologických len tie, keďže tá štúdia stále prebieha, my ich to potom vyhodnocujeme vlastne naraz, takže molekulárno biologické analýzy sme zatiaľ nerobili, ale napríklad merala sa svalová sila, tá bola zlepšená, merali sa ukazovatele metabolizmu, tie boli tiež významne zlepšené v zmysle zlepšenia lipidového profilu, klesol tlak krvi. To bolo ďalšie pre mňa pravdu povediac trochu prekvapujúce zistenie, že okolo 10-11 mm ortutí sa dokáže zredukovať systolický a diastolický tlak len v prívom trojmesačného cvičenia. Čiže to bol tiež veľmi taký pozitívny výsledok.
0: Čiže toto všetko naozaj je veľmi povzbudzujúce z hľadiska toho, že či začať, ako som sa pýtala, či je niekedy neskoro. <súdňujem> <Tak>
1: <súdňujem> <súdňujem> nikdy, nikdy nie je neskoro. Definitívne. Tam je len podstatné to odhodlanie, že človek do toho musí s tým, že ide investovať seba a svoj čas a svoju energiu. Nemôžeme čakať, že niekto druhý to za nás vyrieši. Hej, my tu máme podpornú funkciu ako odborníci, ktorí vás prevedú cestu, cestu, ale tá hlavná energia, to, že vy sa naučíte, ako so sebou, so svojim telom lepšie pracovať, to je vaša energia
0: máte priamo v týme aj v biomedicínskom centre, buď teda psychiatrov alebo psychologov? Asi sú to psychológovia. Psychologov áno, áno. ale oni sú vlastne
1: súčasťou toho projektu Obezita, hej? čiže momentálne skutočne máme výborne fungujúci tým, ktorého členmi sú vlastne aj výživoví poradcovia, aj tréneri z centra pohybovej aktivity, ktoré teda funguje už asi 5 rokov a aj títo teda špecifickí koučovia. A je to práve projekt Obezita, ktorý nám umožnil ten celý tým z a dúfajme, že budeme schopní fungovať aj naďalej. Teraz sa nám vlastne na základe tohto projektu podarilo založiť, respektíve nie založiť, ale akreditovať Centrum pre manažment obezity, vlastne prvé na Slovensku, ktoré získalo túto akreditáciu od Európskej asociácie na výskum obezity.
0: Ako je to na Slovensku? Pracovali ste aj s lekármi, teda priamo v nemocnici alebo v nemocničnom prostredí. Isto komunikujete aj na lekárskej fakulte, aj s lekármi, lekárkami, ktoré sú v praxi. Sú otvorený takémuto celosnému vnímaniu zdravotných problémov, ako je napríklad obezita?
1: Povedala by som, že tá situácia sa významne zmenila, keď to porovnám s minulosťou, že sú už teraz oveľa otvorenejší a oveľa viac majú možno tendenciu pozerať sa aj na takéto preventívne vlastne prostriedky, ako je úprava životného štýlu. Hlavný problém je, že je veľmi problematické v tej praktickej medicíne to nejakým spôsobom uplatniť. Nemusíme si hovoriť, v akom stave je zdravotný systém momentálne u nás na Slovensku. A teraz si predstavme, že by sme do toho zdravotného systému chceli vniesť niečo tak nové, ako je takáto podporná vlastne preventívna alebo liečebno-preventívna starostlivosť. Je tam tá snaha, ľudia si uvedomujú, že je to potrebné, lekári si uvedomujú, mnohí teda, že je to potrebné, len tá klinická alebo tá, tá praktická aplikácia, tá implementácia je mimoriadne náročná.
0: No, je to niečo podobné asi ako v školstve, že všetci si uvedomujeme, že by mali byť súvislosti, mm. povedzme, vo výuke mm. predmetov, mm. Ale, ale stále nejak sa nevieme do toho dostať. Mm. Ono sa to ťažko pýta v tejto situácii, kedy vieme, že zdravotníctvo je téma číslo jedna a hovorí ten pohľad, aspoň mňa ako lajičky, ktorá číta dennú tlač na to zdravotníctvo je veľmi deprimujúci. <laughs> <laughs> ale aká je tá situácia, povedzme, v porovnaní s pred desiatimi rokmi a teraz ne, alebo pred petnáctimi. A nehovorím teraz o mentálnom nastavení lekárov, ale naozaj o tom systémovom nejakom nastavení. Čiže je tá tendencia ako keby zlepšujúca sa v tomto a čo by bolo potrebné na to, aby presne v týchto témach, ktorými vy sa zaoberáte, došlo k nejakej systémovej zmene.
1: A zlepšenie vnímam napríklad v tom, že ministerstvo zdravotníctva malo projekt, ktorý bol práve vlastne zameraný na vytvorenie štandardných preventívnych, diagnostických a terapeutických postupov, ktoré sú založené aj na modifikácii životného štýlu. My sme sa napríklad podelani na takých pri neurodegeneratívnych ochoreniach, aj pri špecifickej teda parkinsonovej chorobe, aj pri obezite, teda v spolupráci samozrejme s ďalšími kolegami a s klinikmi a tak ďalej. Takže to vnímam určite ako pozitívne, to je ten prejav smerom navonok, že áno, uvedomujeme si, že je to dôležité a že vzniká tá potreba, lebo koniec koncov to je cesta k ozdraveniu v vo úvodzovkách populácie. Nemusíme si hovoriť o tej nízkej priemernej dobe dožitia v zdraví, ktorú ako Slováci máme, tých 56 či 58 rokov, kedy priemerný Slovák začne užívať farmakoterapiu kvôli nejakému chronickému ochoreniu. Netreba si hovoriť, že je to 10, 15, 20 rokov menej, ako je v iných, trúfnem si povedať, vyspelejších krajinách teda európskych či iných. Takže spôsob, ako toto zmeniť, pravdepodobne nebude len v tom, že budeme vymýšľať nové spôsoby farmakoterapie, aj keď aj to k tomu môže prispieť. Napríklad efektívna farmakoterapia obezity môže potom zlepšiť zdravie v zmysle zniženia komorbidít, ktoré sa s obezitou hej spájajú. Ale tak či tak nebude to jediný spôsob. Čiže úprava životného štýlu spojená s intenzívnou edukáciou a s umožnením vlastne pacientom, aby pod dohľadom odborníkov ten svoj životný štýl a tú svoju rutinu vlastne zmenili, Definitívne jeden zo spôsobov, ako zlepšiť zdravie populácie. To inak jednoducho nejde. Čiže to uvedomenie, že je to dôležité, tu asi je, lenže chýbajú prostriedky a chýba nejaký systém, ako to vlastne systémovo uplatniť. Viem, že lekári sa napríklad individuálne snažia. V Národnom onkologickom ústave je vyživová špecialistka, hej, ktorá je tam teda už dlhodobo, ktorá je zamestnaná aj u nás v Biomedicínskom centre a teda rieši normálne onkologických pacientov. To je niečo, čo by v podstate za ideálnych okolností malo byť súčasťou každej nemocnice alebo aj poliklinického zariadenia. Vieme si predstaviť, že tak ako Centrum pre manažment obezity, ako sme si ho opísali, že sú tam odborníci na výživu, pohyb a teda tie psychologickí koučovia, tak to by mohli existovať také malé jednotky na poliklinikách, v nemocniciach, tam, kde je veľký prietok pacientov, z ktorých mnohí môžu byť náchylní k takejto zmene, pokiaľ vy ich odporúčite a poskytnete im teda toho odborníka, za ktorým by mali ísť. Lebo inak im to aj môžete odporúčiť ale čo tí ľudia budú robiť. Hej? Takže, uh, pokiaľ takže nevedia
0: zohnať, tak, tak ťažko. Čiže dostane. je to náročné.
1: No? Čiže, mh, ďalšia vec, čo nám teda chýba, je edukácia, čiže vytvoriť systém vzdelávania týchto odborníkov, získať na nich financie, aby sme ich vedeli zamestnať a teda vytvoriť nejako celkovo tú implementáciu v praxi. Je to veľká
0: výzva. Rubrika veda versus viera. V čo veríte?
1: Veda versus viera, no. Lebo otázka je, či sa to naozaj kompletne vylučuje. Lebo vy aj ako vedec veríte. Možno ste na nejakom, alebo mali by ste byť na vrchole nejakého poznania, ale už potom, keď idete do tých nepreskúmaných končín, do tých hlbokých vôd, tak musíte veriť, že tá vaša intuícia, založená na nejakom teda poznaní, je správna. Hej? Čiže nemyslím si, že by sa to úplne vylučovalo, teda určite. Nie? A v čo ja verím? Toľko vecí. <laughs> Verím v konštruktívne myslenie, pozitívne ladenie. Verím v nádej, <laughs> že vždy je nádej, že sa veci dokážu zlepšiť, že ich dokážeme zlepšiť našimi schopnosťami. Spoluprácou verím v spoluprácu veľmi. Hej. Že verím v to, že potrebujeme byť otvorení na to, aby sme vedeli veci posúvať dopredu. Potrebujeme sa počúvať, potrebujeme sa zamyslieť. Nebať sa nezvyčajných možno víziev alebo nebať sa tých vízií hej, a kráčať si za nimi. Ako vyzerá váš bežný deň? No zobudím sa. <súdňujem> Potrebujeme predovšetkým odviesť syna do školy a potom niekedy si teda nájdeme čas, pokiaľ sa neodohráva nič akutné, čomu treba venovať pozornosť, tak niekedy si ideme s manželom zabehať. Takže občas sa to teda podarí, no a potom ideme do práce a buď riešime kliniku. To znamená, že prebiehajú na nás nejaké klinické štúdie a v tom prípade pri niektorých vyšetreniach je stále teda potrebné, aby som bola dole a pracujem s pacientami, jej odoberám vzorky biologického materiálu a podobne. Pretože napríklad súčasťou štúdia je odber vzorie kostrového svalu, keďže nás sval zaujíma ako orgán, ktorý je aj zdrojom tých dôležitých molekúl, hej, ktoré sa s nami rozprávajú, takže potrebujeme jeho vzorky, takže tie vzorky odoberám, alebo teda robíme nejaké náročnejšie metabolické vyšetrenia a podobne. No a potom samozrejme súčasťou života vedca sú konferencie, na ktoré chodievame, či už chodím teda prezentovať naše výsledky aj do zahraničia, alebo chodím na rôzne domáce konferencie, kde sa snažím práve na to, aké cvičenie dôležité dôležité, aby aj lekári sa uvedomili, že naozaj máme po ruke efektívny spôsob, ako sa dá mnohým ochoreniam predísť a naopak priebeh mnohých ochorení sa dá zlepšiť. Veľko časť môjho dňa zaberá práca so študentami, čiže mám relatívne veľa teda doktorandov, s ktorými preberáme, akým spôsobom budeme robiť experimenty, ako sa nasajú bunky, akým spôsobom a čomu ich budeme exponovať a čo v nich budeme sledovať. Potom je to samozrejme štúdium literatúry, príprava grantov písanie rôznych publikácií. Čiže asi tak
0: by som to zhrnula. V biomedicínskom centre pracujete aj s vašim manželom, už ste to spomenuli. Jozefom Ukropcom. Pracujete aj na spoločných projektoch?
1: Musím sa priznať, že viac menej všetky naše projekty sú spoločné.
0: Prečo priznať? No, pretože, sa k tomu hlásite. Ale áno,
1: Preto sa k tomu hlásil, lebo myslím, že sme si v priebehu času s Jozefom vybudovali veľmi dobrý spôsob takého vedeckého spolunažívania a spolupráce. Nechcem priam povedať, že to prekvitá, ale je to k tomu blízke. Pretože my sa veľmi dobre doplňame tým, že ja som lekár, on je farmaceut, ja teda riešim tú klinickú stránku a on zase rieši povedzme, tú laboratórnu viacej a tie metodiky a tak ďalej. Takže je to naozaj veľmi dobrá taká symbioza, kedy my si vieme veľmi dobré pomôcť podporiť sa a doplniť sa.
0: A z hľadiska vedeckej práce, ako si delíte medzi sebou úlohy? Napríklad, kto je lepší v čom? V písaní grantov? To zase, to zase, na má aj svoje, to zase projekty máme aj také, že každý Určite.
1: má teda svoje, ale teda s tým, že riešime ich potom spoločne. Lebo prakticky v každom tom projekte Jozef je napríklad zodpovedný riešiteľ toho projektu s vyriečenými onkologickými pacientami. Takže on tam rieši tú vedeckú stránku, ja zase riešim tú klinickú. hej, Zase na projekte z Osenia v podstate tam ja som ten nosný, vlastne ten principal investigator zodpovedný riešiteľ. Hej, čiže ono, tie projekty majú toho svojho hlavného vedúceho, ale prekrýva sa už potom to riešenie. To je spoločné.
0: Nosíte si prácu aj domov? Jasné, to je sa to...
1: absolútne nedá bez
0: Nedá je... sa to oddeliť? Nie,
1: nie, to sa nedá oddeliť.
0: A týždeň a víkendy?
1: Víkendy sú občas frustrujúce, keď viete, že ste niečo nestihli cez týždeň a viete, že to musíte urobiť cez víkend, ale zase aj rodina, aj priatelia majú svoje nároky, takže potom to niekedy dopadne takým bojom, že že v sobotu uvažujete, že mala by som sedieť za tým počítačom a niečo robiť, ale nepustí vás tá situácia. Ale veľa razy samozrejme sa pracuje cez víkendy.
0: Máte nejaký osobný svetý grál vo vede? Niečo, čomu sa chcete venovať v nasledujúcich rokoch? Áno,
1: určite. Mám.
0: Tak je to v
1: podstate tá komunikácia, o ktorej sme hovorili už na začiatku. Komunikácia medzi periférnymi tkanivami a mozgom Čiže vďaka našej spolupráci s neurologmi a vďaka zahraničnej spolupráci máme jedinečnú možnosť pozrieť sa na taký veľmi špecifický molekulárny podpis alebo molekulárny profil aj tak vzácnych tekutín alebo tak vzácneho biologického materiálu, ako je napríklad cerebrospinálny likvor, teda mozgomiechový mok. Ok. A to, keď hovoríme potom o tých molekulárnych mechanizmoch, akým spôsobom cvičenie vlastne komunikuje s mozgom, to je práve to médium, vďaka ktorému sa k mozgu môžeme dostať čo najbližšie. A to, že vlastne môžeme skúmať, to jeho jedinečné zloženie. A a to, ako sa mení v prívom pohybovej aktivity, to nás možno privádza trošku bližšie k tomu, akým spôsobom vlastne to cvičenie na mozok vplýva pozitívne.
0: Moje hodinky mi pred chvíľou oznámili skúste vstať takže ja by som dala poslednú otázku berem to ako výzvu čiže blížia sa Vianoce, ktoré nie len sú spojené s prejedaním ale aj s nedostatkom pohybu u väčšiny z nás. Pred dvoma rokmi sme vo vedeckom podcaste mali vašu kolegyňu doktorku Penesovu ktorá nám dala tipy ohľadom strávovania. Vedeli by ste nám vydať nejaké pohybové odporúčania? Čo budete robiť najbližšie 3 týždne povedzme vy. Uh-huh. Aha, máte naplánované nejaké pohybové aktivity? Jasné,
1: jasné, veď to, človek, to je práve dôležité, aby ste si z niečoho urobili rutinu. Čiže napríklad my máme tak nejak zakodované, že minimálne 3 krát, ale radšej povedzme aj 4 krát, občas sa podaria aj viac, ale to je už zriedkavé, za týždeň ideme behať. Hej. Tá dávka je okolo 35, 45 až 50 minút na jedenkrát teda a teda na to si nájdeme čas minimum 3 krát do týždňa. Čiže je dobré mať takúto nejakú aktivitu, ktorá je tu vždy po ruke a na ktorú viete, že si chcete nájsť čas. Čo z toho v podstate vyplýva, že stále žongujete s prioritami, ale toto je jedna z priorit. Čiže si jednoducho, viete, že ste 2-3 dní neboli behať, tak si jednoducho nejakým spôsobom ten čas v tom svojom rozvrhu nájdeme. No ale pre vás to samozrejme môže byť iná aktivita. <laughs> takže to sa fantázii medze absolútne nekladú, takže je dobre takýmto spôsobom si to začniť do rutiny, zvyknúť si na to a potom to mať ako bežnú súčasť života. Lebo pohyb pre tie svoje benefity potrebuje dávku. A keď tú dávku nebudeme mať, nebudeme mať ani tie benefity. Čiže ešte keď sa vrátim k tým odporúčaniam, čo sa týka pohybu počas Vianoc, tak dobré je naordinovať si hoci každý deň prechádzku. To je také najjednoduchšie. Hej, chôdza je niečo, čo robíme bežne denne, všetci viac menej teda to vieme. Takže nie je problém každý deň si povedať, že aspoň tých 30-40 minút strávim vonku a prejdem sa povedzme aj rýchlou chôdzou alebo severskou chôdzou. Takže to je určite odporúčanie, ktoré nie je až také komplikované splniť.
0: Ale je teda dôležité sa pritom zapotiť.
1: Áno, to už je potom tá aktivita navyše, že keď k tomu pridáme aj tú aerobnú zložku, že do zadýchania, do rozbuchania srdca, tak je to určite ešte lepšie. Keď chceme zvýšiť zdatnosť, je to priam nevyhnutné.
0: Ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste si našli čas aj pre nás, že sme na chvíľu boli vašou prioritou a budem teda s veľkým záujmom sledovať, na čo ďalšie prídete a čo ďalšie nám sprostrečkujete.
1: Ďakujem veľmi pekne, veľmi mi potešením.
0: Ďakujem. Dramaturgicky sa na dnešnej epizóde vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied podielali Katarína Gáliková a soňa Luterová. Technická podpora Martin Bystriansky. Ak sa vám náš podcast páči, dajte o ňom vedieť aj svojim priateľom a priateľkám. Každé vaše zdielanie nás poteší.